0: 朋友们好，下面我来念导论的第三部分，小标题是“三个系列讲座帮你初步打开文学”。我以前在中山大学讲授文学文化解读课程的那几年，不断有学生说：“老师，你应该把讲义编成一本书，我们就可以随时翻翻呀。”当时觉得还有很多需要完善的地方，觉得还需要进一步提炼，觉得世界上的书已经太多，读者的时间又很宝贵，所以迟迟没有动笔。时间证明，解读课，啊，私下叫解读，就是毒性、毒害的毒，呃，确实是我特别有话要说的一门课。话说。一九三七年八一三的淞沪抗战，蒋介石把黄埔精英全都投入进去了，不计工本，那是他唯一的一次不计工本吧。我对这门课的私人感情，也数几类似。经过多年的掂量，我现在觉得，还是把讲义行之于文吧，在作者之于读者的伦理关系中。我觉得我不是在谋杀诸位的时间。本书作为一本文学解读讲义，其主体部分分为三讲，这三讲有理论阐述，也有解读实践操练。也就是说，所有的讲述都是基于对具体的文本的解读而展开进行的，所以。仰望星空的时候，总会脚踏在坚实的、文本的土地之上。这可以是理论的文本，或者可以是文学作品文本。当然，对这些文本的选择和解读，都是服务于作者所设定的一个个专门的话题。每一个解读示范，都是具备技术含金量的。足够扎实的干货是树木。每一个专门话题，在树木的基础上，则看到规律性的、理论性的阐述，是森林。在有所为的同时，也意味着有所不为。这本书不会脱离对文学创作文本和对理论创作文本的具体细读。是的，书写理论对我来说不是伏击请仙那样去请来理论的特派员，不是那样的。这本书不会去谈所谓艺术人生式的、非干货式的感悟感叹，或者去谈作者本人的境界，因为这些东西无法在文本解读中求证。与如何打开文学的基础性宗旨无关。这本书也不是在全面阐述我这个作者的文学观。我的文学观对你来说不重要，你自己的文学解读能力对你来说才重要。如同圣经中所述，施洗者约翰需要先为耶稣施以洗礼，但同时。失息者约翰指着耶稣对众人说：“他必兴旺，我必衰微。”你是独立的解读者，我这个作者只为此项事业提供技术性的援助工具箱。下面分别说说这三讲都讲了些什么。第一讲叫做“解读啥破折号符号”或者。老天创造了人，人创造了符号。这第一讲，从介绍文化的符号性之特征入手，把构成文学书写的语言文字和构成视觉、听觉等的表意符号，包括线条、图形、音符等这些东西的编织，统称为人类文化这一符号表意之网。符号这个词儿，近年来在大众话语中也变得越来越火了。其实，关于符号的文化思考，如果从卡西尔的《人论》算起，经过二十世纪的语言学转向、符号学转向、结构主义转向、文化人类学转向等一波一波的人文学科方法论的聚焦，已经在学界火了一百多年了。著名的文化人类学者，呃、uh, ，Gleb Ford Gears 说，人是悬浮于自身所编织的意义之网络中的动物。我用“文化”一词来称呼那些网络。原文是 ，Man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun. I take culture to be those webs. 你可以把这一张文化之 网， 想象为猪八戒不慎穿上的那件珍珠 衫， 真是环环相 扣， 穿上就脱不下来了。解读就是基于对这一符号之网中任何文学文化产品的破解。我们已经进入了互联网的读图时 代， 同 样， 手机和电脑里的。音频文艺 APP 样式也不可或缺，所以从这第一讲的热身开始，我们对文学的理解就不是局限于印刷时代的文学生产消费，而是放在包括各种艺术形式及日常生活的广义文化大背景之下来思考。具体的说。会牵扯到对一般理论书中所牵涉不到的一些理论段落的精读，以及听觉艺术、视觉艺术现象的分析。第二讲叫做“如何走起破折号文本细读”。这一讲呢，首先通过对 Hilary Miller，J. Hilary Miller， 希利斯·米勒。一段深入浅出的话的解读，来展示出文本细读的方法，以及这样做的好处，还有它的复杂性。在很多的理论教程和著述上，一般都说 Hilary Miller 是结构主义文论家，是耶鲁四人帮之一，听起来是个很高深的样子。但是，理论书永远是挂一漏万的。窃以为，好的解构主义文论家，反而是出奇的精于文本细读，以至于我们可以完全欣赏他的好的解读功力，而不管他是否还拥有解构主义理论家的头衔。我感觉，这位顶尖的理论大师，面对普通读者讲解文学时，对于我们一般大众的阅读反应，是明察秋毫的。显然，他是个精通各种阅读模式的老手，是阅读爱好者和深度思考者。文本细读本来就是个实践活所以这一讲里面也离不开实践性的示范。不是有句话说：“男不读王小波，女不读周国平”吗？我来示范细读一下王小波的中篇小说。革命时期的爱情第一章的开篇。这篇小说里的主人公，一九七二年的一个清宫落后青年、落后男青年王二，在革命的权力话语格局里面无路可逃。他尝试着进行自己的符号表达，就是说他自己认为有意义的活法，包括科学发明和艺术创作。但被强大的政治话语权力，啊，给压制的极其猥琐。在王二的生涯里面，艺术、社会、发明、梦境等等的符号意义各有隐喻。该小说里第一人称和第三人称叙事的交叠运用，蕴藏着很多的深意。我的细读示范则用一千字的篇幅，只来展示细读小说，呃，这一个小说开篇的一百六十字。第三讲的标题叫做“聚焦于解读叙事波折号”，我们为什么非有故事不可？在第三讲里面承接上一讲里面 ，Miller 所说的阅读技巧问题，索性把文学类型里。最无法回避的一个大块头，叫做叙事，也就是讲故事这件事情，挑出来单列。讲故事是用语言来制造事件的方式，就是用语言来说出一件事不一定是真发生过的。叙事活动是我们获得人生经验的必经途径，我们需要通过文学性虚构。来品尝可能的自我，并且在实际世界中进行推演、扮演。简而言之，叫做 cosplay。以此来审视目前的生活，呃，也可以来设想尚未不存在的生活之可能。没吃过猪肉还没见过猪跑吗？没谈过恋爱就更要看小说、看韩剧。科幻小说里面发生的事情，虽然在今天还是科幻，但未必不会在今后的社会里发生。恕我不一一往下剧透了。其实这三讲里面的每一讲，都是横亘五六万字、自成体系的大问题，里面又下辖若干方面的分论题，所以加起来就是好几十个课课时。足够讲好几个学期了。下面，祝你开卷有益，渐入佳境。